0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit heute. Anthony Lee. Hallo Anthony.
1: Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja schon lange auf dem Schirm verfolgt, deine Videos mit großem Interesse. Du bringst wirklich so viel brisante Themen prägnant und rhetorisch einwandfrei auf den Punkt. Deswegen war es mir jetzt eine Freude, eine Ehre, dich einzuladen, dich hier auf meinem Kanal zu haben. Und du hast ja auch schon ganz viele Follower. Ich möchte kurz was über dich erzählen, wer du bist und warum du da bist. Ne? Also du, bist, du hast wirklich eine bemerkenswerte Karriere hinter dir. Ich war wirklich völlig überrascht, also wirklich ein tausend Sasser. Du warst Kfz-Mechaniker, dann warst du bei der Bundeswehr. Du warst Fallschirmspringer sogar und bist mit Panzern rumgefahren, glaube ich. Ne? Und dann hast du äh, sogar noch bei der Polizei ein Studium gemacht und warst sogar Kommissar, als du dann 2010 mit deiner Frau gemeinsam den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernommen hast. Zudem bist du natürlich Vorsitzender des Stadtverbandes des Mittelstandes Wirtschaftsvereinigung in deinem Heimatort Rinteln und Sprecher der bundesweiten Bau- und Protestbewegung Landschaftsverbindung LSVD. Bin ich soweit richtig? Habe ich alles erwähnt oder habe ich was vergessen?
1: Ja, wir, wir heißen LSVD, also Landwirtschaft verbindet. Also das, Da gibt es ein bisschen Namenstreitigkeiten, aber sei es drum. Jeder weiß, was gemeint ist. Genau. genau.
0: Jetzt leben wir gerade in wirklich historischen Zeiten und du bringst hm. es in deinen Videos immer wieder auf den Punkt. Also wir haben jetzt zum Beispiel Russland und die Ukraine. Ne? Die sind für ungefähr 25 Prozent der globalen Weizenerzeugung verantwortlich. Mitte März hat Russland dann die Ukraine überfallen und wir haben auch einen Exportstopp von Getreide gesehen. Und ähm, jetzt die Frage natürlich, ähm, droht eine Hungersnot? Müssen wir in Deutschland ähm, eventuell vor leeren Supermarktregalen stehen?
1: Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Es ist sogar mehr als 25 Prozent. Einige gehen von ähm, 33 bis 35 Prozent wow. aus. Einige sprechen von 40 Prozent, also mit Russland zusammen. Okay. Und ähm, die... Regale sind jetzt schon leerer geworden, das ja. hat aber auch vielfältige Gründe. Man muss auch ehrlicherweise sagen, viele dann jetzt, das ist nicht gerechtfertigt, mhm. aber es wird kommen. Also wenn, Vor allem, wenn man weiß, und da war ich überrascht, ähm, auf einem, aus einer ähm, aus einem Interview, was wir neulich geführt haben, zusammen mit äh, zwei Berufskollegen von mir, mit dem Christian Nohmeyer und Markus Wipper führt, ähm, mit einem Berufskollegen aus der Ukraine, der 120.000 Hektar macht. Ähm, das, das ist also schon ein Wort, was der macht, wow. und der kennt sich in der Ukraine bestens aus. Und als er uns erzählt hat, was tatsächlich nach Deutschland kommt aus der Ukraine, war ich selbst überrascht. Und wie viel prozentualer Anteil dabei ist, 80, 90 Prozent bei Mais, Sonnenblumen, Honig. Und ich habe von meinem Baustoffhändler gehört, die können keine Fliesen mehr machen, weil der Ton aus der Ukraine fehlt. Also das ist schon Wahnsinn, was da, was da gerade auf uns zukommen wird. Aber um auf deine Frage wegen des Hungers, das, ist, das verkennen einfach viele. Viele sagen jetzt, und da sage ich gleich was zu. Es gab eben gerade eine Bundesratsabstimmung, äh, da muss ich unbedingt drauf eingehen. Gerne. Das ist bezeichnend wieder für, für Deutschland, was hier gerade los ist. Aber es werden viele Menschen auf der Welt hungern, tun ja eh schon viele. Also 270 Millionen Menschen hungern auf dieser Welt jetzt. Und der UN-Generalsekretär Guterres sagt ja, wir werden mit einer dramatischen Hungersnot zusätzlich rechnen müssen, mhm. weil 50% Prozent des Getreides für diese Länder, also für die 270 Millionen hungernde Menschen, aus der Ukraine nun mal kommt. Und wenn die Hälfte da fehlt, kannst du dir vorstellen, was passiert. Und ja. wenn man auch weiß, wer das meiste aus der Ukraine, aber auch aus Russland bekommt, das sind überwiegend die Maghreb-Staaten, also Nordafrika.
0: Ägypten, Und ja.
1: ähm, ich muss nochmal noch mal daran erinnern, der arabische Frühling ist nicht entstanden, wie oftmals suggeriert wird, weil die Leute Demokratie wollten, nee. sondern weil die Leute einfach die Brotpreise ja. nicht mehr bezahlen konnten. Und ja. zu dem Zeitpunkt hatten wir einen aktuellen Weizenpreis bei 300 Euro pro Tonne. Wir sind jetzt bei 400. Und was dann daraus folgt, und das verstehe ich einfach nicht, dass Politik nicht so weit denkt, also ich beziehe es immer auf deutsche Politik jetzt, ähm, ist doch wohl klar, dass die dann irgendwann, wenn die dort Hunger leiden, das würde ich als Familienvater auch machen, ich würde meine Kinder und meine Familie schnappen und dann dahin gehen, wo es noch was zu essen gibt. Ja. Und dann müssen wir doch zumindest zum Teil einspringen. Wir werden das nicht eins zu eins ersetzen können, aber wir können einen Beitrag dazu leisten, dass wir wenigstens ein bisschen Hungersnot äh, oder Entlastung schaffen, sagen wir mal so. Und hm. dazu kann ich jetzt gleich zur Bundesratsentscheidung gehen, die ich gerade vor 40 Minuten erst erfahren habe. Es ging darum, ökologische Vorrangflächen, die wir hier in Deutschland haben, wo nichts passiert auf diesen Flächen, dass wir die wenigstens dieses Jahr mal in Bewirtschaftung nehmen. Und ähm, die... Letzte Woche hatten wir in Magdeburg eine Agrarministerkonferenz. Ähm, alle ähm, SPD-Grünen geführten Bundesländer, ähm, aber auch Linken, haben gesagt, okay, wir nehmen die Bewirtschaftung. Das heißt also, wir ernten dort hoffentlich was Vernünftiges. Dazu muss man düngen und auch Pflanzenschutz betreiben. Özimir wollte das nicht, also alle Grünen wollten das nicht. Und heute haben sich doch tatsächlich, selbst in unser Niedersachsen, unser Agrarland Nummer eins in Deutschland, doch tatsächlich in Form von unserem Ministerpräsidenten Stefan Weil, also SPD und, und Umweltminister Olaf Lies, den ich eigentlich sehr schätze, dagegen entschieden und sich enthalten. Und im Bundesrat, wenn du dich enthältst, ist das gleichzeitig ein Nein. Ja. So, und jetzt hat sich also durchgesetzt, wir dürfen nur ähm, dort Viecher, also unser Vieh drauf treiben, da ist ja nichts Nährstoffhaltiges drauf. Und wir reden hier nur von einem Jahr, wenigstens dort einen kleinen Beitrag zu leisten. Selbst das wollen die ideologisch verbrannten Grünen nicht. Und ähm, ich zitiere jetzt mal meinen guten Freund und Berufskollegen Christian Lohmeier, der in sozialen Medien ja auch unterwegs ist, also man kann schon sagen, an diesen Händen klebt Blut. Da werden jetzt einige schlucken, aber es ist ja so. Wir könnten wenigstens einen Teil, da holst du nicht viel runter, das gebe ich ja alles zu, aber du holst auf jeden Fall etwas runter und das schafft ja Platz, um etwas anderes zu exportieren in Ländern, die hungern leiden.
0: Ja, ja, dramatische Situation. Also ich bin ganz bei dir, es hat ja dann geheißen, es sind nur ganz wenige Prozent der Fläche und es bringt ja kaum was, aber ich glaube, jeder, jeder Sack Reis, jede Tonne Weizen, die nicht äh, importiert werden muss ins reiche Deutschland, weil wir noch das Geld dafür haben, ne? das hat halt Ägypten, Tunesien, Marokko, Bangladesch und so weiter nicht, ähm, schützt tatsächlich Leben und füttert die Menschen da unten und du hast schon einen richtigen Punkt gebracht, also der, 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 der arabische Frühling entstand tatsächlich durch die ähm, Preise, die Weizenpreise, dass es das Fladenbrot teurer wurde. Dahingehend Wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also eigentlich ist dann auch wieder sozusagen eine soziale, soziale Unruhen, soziale
1: Verwerfung eigentlich vorprogrammiert, oder? In diesen Ländern auf jeden Fall. Also da musst du gar kein Genie sein. Nee. Und das, ich meine, das sagt ja Herr Guterresch. Selbst unsere Entwicklungsministerin, Frau Schulze, SPD, ehemalige Umweltministerin, sagt das ja auch. Aber die Folge ist ja, dass wir hier in unserer Blase, in unserem Bullerbü einfach zuschauen. Ja. Nichts anderes ist es ja. Dann ja. heißt es, frieren für den Frieden. Jede Absolut. Kilowattstunde zählt. Weißt du, je, bei Strom zählt jede Kilowattstunde, bei, bei Gas jede, jeder Kubikmeter. Aber komischerweise bei den wichtigsten, essentiellsten, ja. was wir die auf diesem Planeten brauchen, da nicht. Und das, mhm. das verstehe ich nicht.
0: Ja. ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und vor allem ist es auch ein Rattenschwanz. Wir reden ja nicht nur von Weizen. Du hast vorhin schon erwähnt, dass Russland und also Belarus, aber auch dann die Ukraine auch verantwortlich sind für den wichtigen Dünger. Ja, also da kommt, glaube ich, fast 80 Prozent des Düngers, der in der Eurozone verwendet wird, kommt aus der Ukraine und aus Russland. Und ohne Dünger dann wissen wir alle, was passiert, dann hat irgendwann ähm, der Bauer ein Problem und du bist Landwirt, du bist Bauer, da sind die Preise auch explodiert. Wie ist da die Situation? Bekommt überhaupt noch Dünger und was hat es für Implikationen für die Zukunft, für die Ernte nächstes Jahr?
1: Ja, die Lage ist katastrophal. Also 60 Prozent des gesamt äh, verbrauchten, weltweit verbrauchten Ammoniumnitrats kommt aus Russland und aus Weißrussland. Und ähm, aktuell sagt Putin zwar, er, er, er gibt es noch in den Export aber hier kommt fast nichts an. Also ich kenne hier Läger, die sind wirklich leer und da haben sich die Preise vervierfacht bis versechsfacht. Und das ist einfach Wahnsinn. Wir, ich muss mit fairerweise sagen, selbstverständlich verständlich, kriegt der Landwirt jetzt aktuell, wir haben ja nichts, wir ernten nur einmal im Jahr, es ist ja schon alles verkauft. Ne? Also wenige bis gar nie, niemand partizipiert gerade von diesen hohen Preisen, weil der, unsere Scheunen leer sind. Ne? Wir haben ja schon längst verkauft, weil du brauchst ja dann sofort wieder Geld, um halt die ja. neue Ernte zu bestellen. Und ähm, wer weiß, wie es dann zur Ernte ist, das weiß ja keiner. Du kannst zwar jetzt Vorkontrakte machen und sowas und die Ernte absichern, aber ähm, das Problem ist wirklich der Dünger. Selbst bei diesen hohen Erlösen, die wir aktuell machen, ähm, lohnt es sich trotzdem nicht, weil der Dünger im Vergleich viel zu teuer ist. Und deswegen sparen viele an den Dünger aktuell, was einige jetzt freuen wird, weil viele denken ja immer: Die Nitratbelastung ist ja immer so der Fall. Das ist ja bei uns in Deutschland auch schon ein irres Thema. Gab es gestern auch in der EU-Entscheidung, muss ich vielleicht auch mal gleich darauf eingehen, wenn wir auf bestimmte Richtlinien eingehen, die wir in Deutschland halt ähm, ja, weltmeisterlich sind in Reglementierung, das weißt du auch, ähm, aber die beschränken uns halt in unserem Tun, und unserem Handeln und das, das Handeln, was wir machen, das ist gut und ähm, wir sind wirklich, wir haben die best ausgebildeten Landwirte und Landwirtinnen in diesem Land, aber nehmen denen immer mehr Handwerkzeug, äh, um ihren Job gut zu machen. Und die Problematik ist bei diesem Dünger, den wir nicht haben, wenn du die Pflanze halt nicht bedarfsgerecht ernährst, das ist so wie Menschen, wenn du den Menschen nicht vernünftig ernährst, dann ist er anfällig für Krankheiten, bei Trockenheiten extrem anfällig und so weiter. Er bildet halt keine, keine Wurzeln aus in die Tiefe, um an Wasser zu kommen. Wir wissen ja. immer, dass es immer trockener wird. Und es ist völlig kontraproduktiv, was wir hier gerade machen.
0: Mhm. Ja gut, und zusätzlich noch kommen natürlich die hohen Energiepreise dazu. Ich meine, ihr braucht ja auch Diesel, ihr braucht ja ähm, Benzin, Gas, Heizöl etc., für, um die Ernte einzufahren. Also ich meine, wo wird das alles enden? Also siehst du gerade, dass ähm, Kollegen von dir aufgeben, machen die ähm, Landwirte gerade den Laden dicht, verkaufen die oder schmeißen die die Flinte ins Korn?
1: Ja, das machen die schon seit, seit mehreren Jahren. Also das ist jetzt völlig losgelöst ja. von dem Krieg und zwar aufgrund von, ideologisch geprägten Auflagen, die wir haben und vor allem auch, dass wir halt nicht diese Wertschätzung für unseren Berufsstand und die Wertschöpfung für unsere Produkte bekommen. Ja. Und das kann ich dir erzählen, das ging also schon vor Corona los und in Corona hat es sich es nochmal verstärkt mit, mit um, gerade Schweinemastbetriebe und Sauenbetriebe. Also das ist unfassbar, was da gelaufen ist. Und da erzähle ich jetzt auch keine Märchen, wenn ich sage, dass ich ja sehr viel Kontakt halt in Deutschland habe und mich rufen tatsächlich Landwirte an, die heulen am Telefon, gestandene Männer, die seit Generationen einen Betrieb führen und die weinen, weil die nicht mehr einen noch auswissen. Wenn du als Mastschweinbetrieb ähm, 1,20 Euro für ein Kilo Schweinefleisch bekommst und ähm, du legst also pro Schwein 40 bis 50 Euro dabei, das heißt, du stehst morgens schon auf und weißt, Heute werde ich nichts verdienen. Im Gegenteil, heute bringe ich Geld mit zur Arbeit. Und das sage ich auch Politikern mal. Wenn wir, sagen, wir haben ja so viele Zoom-Konferenzen gehabt in dieser Corona-Zeit. Ne? Und dann, dann, dann ich sage, wer von Ihnen würde wirklich Geld mit zur Arbeit bringen? Ein Jahr umsonst mhm. zu arbeiten oder sogar Geld mitbringen. Niemand. Und dann kommt, dann hörst du eben in den Medien wunderbar, aber ah, wir müssen mehr Tierwohl haben und wir müssen mehr Auflagen haben und weniger Dünger und all sowas. Das sind ja immer äh, ökonomisch betrachtet für uns äh, Katastrophen. Ja. Keiner hat was gegen Tierwohl wenn das wenigstens auch bezahlt werden würde, weil das kostet ja richtig viel Geld, machen wir uns mhm. mal nichts vor, wir sollen also jetzt unsere Stelle umbauen, wir sollen die Stelle größer machen, wir sollen alles nach draußen verlagern ähm, und ja, am liebsten das Schwein so, eine, so lange killern, bis es, bis es umfällt und sowas, da spricht ja nichts dagegen, wenn du wenigstens auch dann diese Wertschöpfung dafür bekommen würdest. Aber das ist nicht der Fall. Und dann siehst du bei Aldi um kurz vor acht in der Tagesschau Werbung Tierwohlhaltungsstufe 3 und 4, also das Höchste, was es gibt, mit Außenbereich und all sowas, ne? Und dann siehst du, im Kleingedruckten steht dann immer, das zählt aber nur ähm, für Frischfleisch. Und Frischfleisch ist ja immer relativ wenig bei Aldi. Ähm, wenn die wenigstens ehrlich, und Ausnahmen sind immer so Iberico und sowas. Ne? Das ja. ist immer eine Ausnahme, komischerweise. Also alles, was aus aus Spanien kommt, muss diese, diese Bedingungen und diese hohen Auflagen nicht erfüllen. Erklärt sich mir nicht, warum. Wenn die es ehrlich meinen würden, würden die sagen, okay, passt auf, das gilt für das gesamte Sortiment. Das wäre fair. Und damit, das fordern wir ja auch. Wir fordern eine klare, unmissverständliche Herkunftskennzeichen. Auch im Sinne des Verbrauchers. Geh du nochmal in den Supermarkt, versuch mal, versuch mal einen deutschen Apfel zu finden. Das schaffst du ja gar nicht. Oder versuch mal wirklich herauszukriegen, wo kommt jetzt dieses Produkt her? Und ja. da sträuben die sich. Auch der Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, all die und Co. die wollen das natürlich nicht. Wie oft ja. haben wir mit denen verhandelt? Und dann sagen die, ja, aber wie wollen sie das genau aufschlüsseln, Heli, das geht ja gar nicht und sowas. Und die wollen es einfach nicht, weil die sagen, wir kaufen immer da, wo es billig ist. Ja. Wenn das dann irgendwo in Südamerika ist oder in Indo Indonesien, ist scheißegal, Hauptsache billig. Und die haben doch dort nicht ansatzweise diese Auflagen, die wir haben. Meinst Ui. du denn, die haben da Mindestlohn? Meinst du, ja. da, da gab es irgendwie ein Tier, hat das schon mal Tierwohl gesehen, Umweltschutzauflagen, nichts dergleichen. So, und damit, dagegen müssen wir seit Jahren ankämpfen. Das ja. geht nicht. Wenn ja. wir das fair machen würden, super, alles gut, dann können wir das machen, wollen wir auch. Wir lieben unseren Beruf, wir wollen ja auch, ich, ich bin das ja auch leid, immer dieses, dieses Bauernbashing. und das ist so schlimm geworden. Zeigt uns mal, das sage ich auch jedem Politiker, zeigen Sie mir ein Land, in dem Landwirtschaft zusammen mit, mit Umweltschutz, ökologischen auf, Auflagen so gut zu verbinden ist wie in Deutschland. Ja. Da kriegst du niemals eine Antwort drauf. Ja. Gibt es nicht, gibt es nicht. Aber ihr werdet seit Jahren
0: drangsaliert oder auch schikaniert mit Bürokratie. Ne? Also EU-Bürokratie, immer neue Gesetze, neue Regeln, was man alles einhalten muss etc. pp. Und du hast schon im Vorgespräch auch gesagt, dass die Bauern wirklich sterben wie die Fliegen. Also gibt es da eine Zahl? Wie war es in den letzten 10, 20 Jahren? Wie viele Bauern gibt es noch? Können wir uns überhaupt noch autark ernähren?
1: Ja, zwei Fragen sind das ja. Also die erste Frage, Bauern sterben. Also vor Corona haben jeden Tag sieben Betriebe, ihre Bude zugemacht. Für immer. Und wenn du landwirtschaftlichen genau. Betrieb zumachst, machst du dir für immer zu. Ja. Und das ist ja auch so schlimm. Und ich bin ja totaler Seitenanstrengend in der Landwirtschaft. Ich habe mich einmal ja gewundert, warum lasst ihr euch das alles so gefallen? Ne? Aber du bist ja irgendwann auch, und ich verstehe das jetzt, du bist ja irgendwann so frustriert mhm. und, und steckst den Kopf in die Sand und sagst, das gibt es nicht. Von morgens bis abends. Und ich kriege das ja mit. Ich kriege ja über unsere WhatsApp-Gruppen, über die wir kommunizieren, ja. jeden Tag eine neue Schwachsinnsmeldung mit. Alles. Und das stimmt einfach nicht. Und ich, ich möchte mich ja auch, ich verweigere mich keiner Diskussion. Ich würde mich auch ganz gerne na, mit Aktivisten von Fridays for Future, die ja. habe ich in Videos eingeladen. Weil ich finde es gut, wenn junge Menschen auf die Straße gehen. Und wir hätten wahrscheinlich total viele Synergieeffekte. Oder ich würde mich auch ganz gerne mal mit einem von den Grünen mal, äh, diskutieren. Mit Herrn Özdemir, was haben wir denn eingeladen? Der ist jetzt seit weit über 100 Tagen im Amt. Der war auf einen einzigen Betrieb in Baden-Württemberg, ein Ökobetrieb, beim Bundestagsabgeordneten. Und letzte Woche war er privat im alten Land unterwegs, auf einen Bio-Apfelbetrieb. Aber der, meinst, du, meinst du denn, der soll noch mal zu uns kommen und der soll sich mal die Probleme anhören, ja. dass der Mensch keine Ahnung von Landwirtschaft hat? Das ist ja jedem klar. Ah, ist auch nicht schlimm, wenn man aber zuhören würde. Und ähm, vielleicht gehe ich da jetzt drauf ein. Warum hört er nicht zu und wem hört er zu? Das hast du ja schon gesehen bei unserer Umweltministerin Frau Schulze in der letzten Legislatur, ja. der Staats Staatssekretär Herr Flassbad, immer der Chef des NABUS NGO. Und jetzt siehst du es ja, das geht ja bei Frau Baerbock los, Chefin von Greenpeace auf einmal da, dann hast du das, Herr Flasbad ist immer noch da bei Frau Schulze im Amt, Entwicklungsministerium jetzt, und jetzt bei Herrn Ötzimir genau das Gleiche. Das siehst du bei Herrn Ötzimir, Herr Ötzimir hat ähm, Frau Ophelia Nick ähm, okay. die, ist, die ist ABL, also Ökolastik, und die andere Staatssekretärin, die parlamentarische, ist, glaube ich, die ist BUND, also auch wieder NGO. Hm, hm. Na, und okay. ähm, ja, du hast vorhin noch die zweite Frage, die du noch unbedingt beantworten wolltest. Das waren zwei Fragen, die du gestellt hast. Was war das nochmal? Hilf mir noch, ähm, bitte.
0: Ob, ob, ob wir dann überhaupt noch uns selbst versorgen können in Deutschland mit Lebensmitteln oder wie abhängig wir sind von äh, Importen?
1: Ja. ja, also. Wir sind Europas größter Nettoimporteur bei Lebensmitteln. Und du hörst, das wirst du ja niemals irgendwie hören. Das ist ja unglaublich. Und wenn immer irgendwo, wenn wir mal ähm, über 100 Prozent landen. Ähm, das war ja mal vor zwei Jahren. Das sind ja alles alte Zahlen. Die sind ja jetzt schon zwei. Seitdem ist ja viel passiert. Das weißt du auch. Ähm, da hatten wir zum Beispiel bei Getreide. Da sind wir mal bei 101 Prozent oder mal bei 110 Prozent. Aber das ist doch genial. Dann haben wir ja eine Reserve. Und diese Reserve könnten wir jetzt ja nutzen für, für diese hungernden Länder. Aber nein, dann wird dieses eine Produkt ausgenommen, bei Obst und Gemüse. Da sind wir bei 25 bis 30 Prozent Selbstversorgungsgrad. Und ähm, dann hörst du jetzt, wir müssen, das ist ja auch jetzt die ganze Zeit durch die Medien gegangen, ähm, wir müssen unsere Tierzahlen halbieren. Also ich, ich, wie kommt man auf sowas? Und ähm, Bauer Willi, äh, da ist ja auch bei uns im Begriff, der ist ja auch in sozialen Medien immer unterwegs, der hat das mal auseinandergenommen, zum Beispiel diese, diese beiden Punkte. Einmal was passiert, wenn wir die Tierzahlen halbieren? Hier ja. ist so ein Selbst Selbstversorgungsgrad da. Und da kommen wir bei Schwein, Rind, ähm, um die, bei Hühnern. Das schwankt zwischen 45 und 55 Prozent. Selbstversorgungsgrad dann nur noch bei Fleisch. Ne? Und, das, und das, was die Leute überhaupt nicht verstehen immer, ähm, das ging ja dann los mit der Diskussion, wir schmeißen 60 Prozent des Getreides in den Futterdruck. Und das hat er auch widerlegt. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, nach den Zahlen, die er, die er rausgehauen hat, der Bauer Willi. Und die stimmen einfach. Natürlich kannst du die anders auslegen, aber es gibt zwei Varianten, wie du die auslegst. Dann kommst du einmal auf 10% des Futtergetreides, also des Futterweizens, was im Futterdruck landet, oder du landest bei 20%. Aber du landest niemals bei den 60%. Aber jeder nimmt das auf. Das geht durch die Tagesschau, das geht durch die Tageszeitung und da wird Stimmung mitgemacht. Aber das Problem ist ja, was haben wir denn? Ich habe es ja eben gesagt, wir ernten unsere Feldfrüchte ein einziges Mal im Jahr. Das kann ein gutes Jahr sein, das kann ein schlechtes Jahr sein. Das weißt du nicht, dass davon hängt viel ab. Einmal wie gut du als, als Landwirt bist, aber auch von dem Wetter, also Gott gegeben. Und das, der, der zweite wichtige Punkt ist, weil genau bei diesen ähm, Tieren, ob das jetzt Hühner sind, die Eier legen ne? und auch Fleisch geben logischerweise, oder die Kuh, die Milch gibt und Käse daraus gemacht wird, was du das ganze Jahr auch lagern kannst, von, von dem du das ganze Jahr zehren kannst. Und das Fleisch natürlich bei Schweinen. Und vor allem haben wir ja auch, Viele, ja, der Laie würde sagen, Abfallprodukte. Das sind bei uns äh, Produkte, die anfallen bei Zuckerrüben zum Beispiel. Wir machen ja, ich baue ja Zuckerrüben an, wir, wir liefern hier an Pfeiffer von Lang Kölner Zucker. Und da bleiben auch natürlich, ja, Abfälle, in Anführungsstrichen, sind es nur über so Rübenschnitzel Die gehen 100 in die Verfütterung. Keine Konkurrenz für den Menschen. Zählt aber bei den 60 Prozent mal mit dazu. Oh, das, Gleiche, okay. das Gleiche ist bei Raps. Rapsöl ist ja für uns jetzt essentiell, weil wir kein Sonnenblumenöl haben. Ähm, die Alternative ist Rapsöl, fragen mal eine Gastronomie wir sind ja auch Gastronomie hier, die kriegen ja gar nichts, unvorstellbar, ich habe heute gelesen dass einige die Bude zumachen äh, Mittagsessen gibt es nicht mehr, nur noch abends weil es kein Frittierfett mehr gibt, ja. kein, kein Öl mehr gibt das ja. ist ja die Lage jetzt gerade ne? und bei den bei Raps da fällt raps ab das ist also auch für den Menschen nicht zum Verzehr geeignet, geht dann aber in die Tierfütterung, das heißt wir schmeißen es weg es wird ja genutzt, ja. Ja, das Tier wächst dadurch die Kuh gibt dadurch Milch und das ist ein super exemplarisches Beispiel, hat auch eine Berufskollegin von mir ein tolles Video gemacht neulich. Die hat das mal genau aufgeschlüsselt an ihren Kühen. Und die sagt, es stimmt, ich gebe, gebe den Mais und Weizen. Und dann natürlich die Produkte, die, diese Abfallprodukte, die ich gerade erwähnt habe. Und die Kuh kriegt am Tag 5.500 Kalorien. Gibt aber mit der Vollmilch 14.500 Kalorien wieder raus. Das ist ja eine Gelddruckmaschine, würde man ja. ja sagen. Das heißt, für uns Menschen ist das doch genial. Ja. Und dann hörst du, nächster Punkt, weil das gehört zum Grünland dazu, wir sollten unser Grünland umbrechen ne, und sollen da Weizen anbauen. Wir haben Flächen, wo das gar nicht geht. Mhm. Da wächst kein Weizen. Und wir, haben, und wir haben so viele Flächen, wo du halt froh sein musst. Alpenvorland ne, im Allgäu. Da kannst du doch keinen Weizen anbauen. Das weiß ja jeder Blödmann eigentlich. Ne, und auf, da, da kannst du halt nur diese Wertschöpfung nutzen äh, mit der Kuh. Und ähm, da, da passiert doch auch was. Das ist auch genial. Und das ist ja auch ökologisch vom Vorteil. Wenn, und, und auch klimatechnisch vom Vorteil. Wenn wir diese Flächen nicht nutzen, dann stoßen die aufgrund der, ähm, der, des Grases, was da dann verwelt und so, CO2 aus. Wir haben einen riesen CO2-Speicher im Grünland. Und ja. das muss doch auch jeder. Und das ist ja unsere Umweltministerin, unsere ehemalige, die das sagt. Ich frage mich wirklich, glaubt die das? Ist die wirklich so beschränkt? Das macht mir richtig Angst.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de ja gut, die negativ auslesende Politik sehen wir ja schon sehr, sehr lange. Ne? Dass da Menschen ohne Qualifikation, ohne Kenntnisse dann in Ämter auf einmal ja hochgewählt werden, die sie ähm, eigentlich gar nicht verdient haben. Und dementsprechend kommen natürlich auch noch schlechte Entscheidungen. Wir sind ja historische Fehlentscheidungen am laufenden Band. Wir können anfangen bei der Energiepolitik, die ist ein kompletter Scherbenhaufen, aber auch bei den Corona-Maßnahmen. Jetzt natürlich die Frage, die mich brennt, interessiert. Was müsste passieren, damit du sagst, es reicht, ich mache den Betrieb zu, ich gehe, keine Ahnung, in Urlaub?
1: Ja, also wir haben ja schon, also ich muss es kurz erklären, weil meine Frau kam 2002 aus dem Studium, die in Bonn Landwirtschaft studiert und hat gesagt, ich möchte die Tiere nicht mehr machen, ich mache stattdessen Gastronomie. Das war für uns ein Glücksfall. Gut, jetzt kam Corona dazwischen, das war natürlich für die Gastronomie Hotellerie äh, eine Katastrophe, machen wir uns mal nichts vor. Das ist ein separates Thema, was da gelaufen ist. Ja. Aber ähm, wir, wir, das ist inzwischen unser zweites festes Standbein weil du halt so extreme Schwankungen hast. Und das weißt du als, als Top-Ökonom, der du bist, wie wie inzwischen, ich gucke ja jeden Tag zwei, drei Mal aufs Handy, wie ist die, äh, der Börsenpreis in Chicago äh, beim Weizen und wie ist er hier an der Mativ in Paris? Ja. Ne? Weil das ist ein to totales Spekulationsobjekt, auch ein separates Thema, aber so musst du ja inzwischen auch als Landwirt handeln. Ne? Und das ist ja auch so ein Ding. Äh, es wird ja immer auf die Bauern geschimpft, äh, ihr mit euren großen Treckern und großen Maschinen und sowas also mein Schwiegervater, als der noch gewirtschaftet hat, vor 2010, hatte der Dreitrecker. Wir haben jetzt noch einen, ne? das ist ein Allrounder. Der ist komplett GPS-gesteuert. Dass das Ding natürlich so teuer ist, ist natürlich irre. Und diese Entwicklung, ich bin, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt in die Landwirtschaft eingestiegen. Ich habe 2012 die Ausbildung zum Landwirt nochmal nachgeholt. Und in dieser, in dieser Entwicklung, in diesen acht Jahren, ähm, ist so viel passiert an Modernisierung. Ich vergleiche das immer so vom ersten Handy bis ja. zum Apple 13. Mhm. Aber in der Hälfte der Zeit. Alle wirklich, also von vielen Bauern, also ich glaube, die absolute Mehrheit ist jede Maschine GPS-gesteuert und ihr kennt ja diese Pflanzenschutzspritzen mit den langen Armen, wo dann immer so eine Düse ist, ne? da kannst du halt auch Flüssigdünger mit ausbringen oder halt auch Pflanzenschutz und Pflanzenschutz ist so ein Thema beim Green Deal Farm to Fork, erinnere mich mal dran, das muss ich noch nochmal erzählen, weil es ja. extrem wichtig ist, was auch dazu kommt und durch diese GPS-Steuerung schaltet jede Düse automatisch ab und du fährst auf einen Zentimeter genau mit diesen Maschinen rum und das heißt, es ist ja, das ist ja Klimaschutz, das ist Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Weil du düngst nirgendwo mehr doppelt, du spritzt nirgendwo mehr doppelt, also zu viele Pflanzenschutzmittel hm. aus. Effizient. Und, mhm. und du bist effizient, sparst Kraftstoff ja. ohne Ende. Ja. Alle unsere Schlepper, alle. Du kriegst ja gar keinen seit Jahren, kannst du mehr, keinen mehr kaufen ohne AdBlue. Also sprich, unsere, äh, unsere CO2-Bilanz ist ja seit 1990 um 20% Prozent besser geworden.
0: Mhm.
1: Und ich möchte mal jetzt aktuelle Zahlen sehen, weil die sind schon ein bisschen älter. Und wir haben es geschafft, weil Dünger ist ja auch immer so ein Stichwort. Wir bringen ja zu viel Dünger aus. Wir hier in Niedersachsen aktuelle Zahlen: wir haben in, seit 2017 36 bis 37 Prozent weniger Stickstoffdünger ausgebracht. Und ähm, das ist alles eine Leistung, weißt du? Und wir sind trotzdem halt so extrem effizient. Ja. Und das tut ja alles Gleiche auf der, auf der Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild da hinten sehen könnt: das ist ja bei uns, ja. Äh, wie wir Weizen ernten weil wir hier auf Gunststandorten liegen. Ich bin hier also in der, im Weserbergland, das ist so ein Streifen, Magdeburger Börde geht das rüber bis, bis in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein und die Gunststandorte heißt, dass wir hier also auf dem Hektar, also 10.000 Quadratmeter, im guten Jahr 10, 10 Tonnen Weizen ernten, 10 Tonnen. Und ähm, wenn wir hier diese Flächen stilllegen, und das ist ja der nächste Schritt, wir sollen ja in der GAP-Reform nächstes Jahr 2023, soll jeder Betrieb 4% Prozent seiner Ackerflächen, seiner Betrieb, Betriebs stilllegen. Das heißt, ich müsste acht Hektar stilllegen, einfach so, da soll dann nichts drauf passieren, hat ökologisch, überhaupt keiner kann uns sagen, welchen Sinn das erfüllen soll, weil es erfüllt keinen Sinn, weder ökologisch noch klimatechnisch, gar nicht. Es ist purer Schwachsinn. Und ähm, wenn wir hier ein Hektar stilllegen, musst du den woanders auf der Welt, beispielsweise in Russland, mit dem Vierfachen generieren, hm. mit dem Vierfachen. Das ja. heißt, das ist ja Klima im Sinne des Klimaschutzes völlig kontraproduktiv. Und der Einzige, der sich über solche Regelungen freut, ist Herr Bolsonaro in Brasilien. Der sagt: Super, ich habe noch mehr Grund, noch mehr Regenwald abzuholzen und noch mehr anzubauen. Und wir importieren noch mehr. Hm. Und, und wenn du mir erlaubst, gehe ich jetzt mal einmal auf diesen Farm-to-Fork-Green-Deal ein. Genau, Weil das da, ist ja das, was. Da ich, genau, da hab, äh, genau, also machen wir gleich. Ich hatte nur die Frage: Wann
0: würdest du denn wirklich sagen, ich lasse es nicht so. auf? Ja, also ich, ich glaube, meine
1: Frau und ich, wir sind pfiffig genug, irgendwas anderes dann zu machen. Okay. Ne? Aber, mhm. ähm, da, na klar, aber es, es, ja, es ist traurig. ne? Weil ähm, und, und das ist auch so in der Landwirtschaft, weil ich eben gesagt habe, wie viele, wie viele Landwirte mich anrufen und dann wirklich weinen. Ja. Auch Ehefrauen, die sagen, ja. mein Mann hat Suizidgedanken. Und wir erheben ja gar keine Zahlen, die Suizidrate bei Landwirten. Mhm. Ähm, aber mhm. in Frankreich ähm, ist die bitternd hoch mit, ich habe neulich gesehen, ich In einem Jahr waren es über 300. Und wow. in Frankreich ist die Lage auch schlimm. Also ja. in der ganzen EU ist es schlimm, aber bei uns ist sie dramatisch. Vor okay. allem mit, mit dem ideologischen Schwachsinn, der hier läuft. Das ja. ist ja, wie gesagt, ich, ich, also keiner von uns sträubt sich gegen Klimaschutz, Artenschutz. Wir haben in den letzten Jahren wirklich hier gerade, wie in Niedersachsen, haben echt sind Leid geprüft. Wir haben den sogenannten niedersächsischen Weg gemacht. Das heißt, wir haben uns ein Jahr, und ich war teilweise auch bei den Verhandlungen dabei im Umweltministerium, mit dem NABU-BUND an den einen Tisch gesetzt und ähm, haben da was ausgehandelt. Und das war sehr schmerzhaft für uns. Und dann gibt es andere Projekte, äh, finker projekte und all sowas. Und da bin ja. ich auch, unserer Landwirtschaftsministerin hier in Niedersachsen ähm, habe ich heute heute Morgen was gelesen, die hat auch gesagt, es ist eine Unverschämtheit von den Ötzen mir, immer sagen, dass wir äh, so ein Rollback machen ja. in, alte, in alte Vergangenheit und die alten Kamellen rausholen. Also es ist eine Frechheit ja. dergleichen Der sieht, glaube ich, gar nicht, was für eine Leistung wir hier bringen. Auch nee, glaube ich auch nicht.
0: Es ist halt Berufspolitiker. Ne? Deswegen sage ich ja, Amtszeitbeschränkungen. Nur mit Qualifikationen sollte man gewählt werden. Aber es ist ein anderes Thema. Aber ja, ich bin ganz beide. Ich bin teilweise auch baff, welche Entscheidungen getroffen werden von unserer politischen Elite. Ähm, aber jetzt hattest du gerade schon, das habe ich auch bei der Vorarbeit und bei der Recherche gesehen, die Farm-to-Fork-Strategie der EU, das hat die EU-Agrarreform angesprochen. Und das, das Hauptziel ist ja anscheinend nachhaltige Politik von europäischen Lebensmitteln und ist ein Teil des Green Deals. Ähm, eine kritische Studie zu dieser Strategie hat die EU um Monate verschleppt, um schließlich im August 2021 sie zu veröffentlichen, also genau in jedem Monat, in jedem Kalenderjahr, in dem der Brüsseler Politik- und Medienbetrieb eigentlich zuverlässig im Urlaub ist und an der Côte irgendwie chillt. Also was sind die deine, deine Kritikpunkte an dieser Farm-to-Fork-Strategie? Und also wo ich das gelesen habe, dachte ich, ähm, wollen die eigentlich die Landwirtschaft vernichten? Aber gut, jetzt was ist dein Punkt?
1: Ja, das kann nur der einzige Grund sein. Ernsthaft? Siehst also du es Siehst auch so? Punkte. Ich sehe das so. Na klar. Oh, krass, Was war mein Gedanke. Krass. Nein, nein, ich, ich, ich habe ja jahrelang, ähm, die letzten zwei Jahre sind wir auf die Straße gegangen und haben immer das Gespräch gesucht und immer Aufklärungsarbeit gemacht. Und ich bin ja auch froh, dass wir, dass ich jetzt, dass ich war wirklich froh, dass du mich jetzt mal eingeladen hast, aber auch andere, so ein Roland Tichy einmal einlädt, weil dieses Thema Landwirtschaft und, und Selbstversorgung, das, das rückt ja immer mehr in den Vordergrund. Ja. Leider bedarf es immer erst ein Krieg und das ist ja typisch deutsch. Es muss ja, ja immer allererst, also alles erst radikal schlimm werden, bis man dann irgendwie mal nachdenkt, ist das vielleicht alles richtig so. Aber ähm, diese ganze Farm-to-Fork-Strategie sieht also vor, da muss man sich nur drei Zahlen merken. Wir sollen bis 2030 10 Prozent der gesamten europäischen Agrarfläche stilllegen. Ne? musst du ja mal reinziehen. Ja. Und dann sollen wir 25 Prozent auf Öko umstellen, in ganz Europa und wir in Deutschland sogar auf 30 Prozent. Typisch deutsch, wir satteln ja immer noch auf EU-Richtlinien einen drauf. Ja. Und jetzt muss ich zu Öko was sagen, weil mein Nachbar hat einen Ökobetrieb, wir kommen wunderbar klar. Und es gibt auch keine Diskrepanz zwischen Ökobauern und konventionellen Bauern. Ja. Diese Nische muss bedient werden, das ist ein, ein, ein super Ding. Aber du siehst es ja jetzt, dass diese Nische auch Probleme hat gerade. Und wenn du die, wenn du die mit, mit Zwang wachsen lassen willst, funktioniert das nicht. Weil selbst aufgrund dieser Stilllegung, diese 4%, von denen ich gerade sprach, das sollen die Ökobetriebe ja auch machen. Die, die drehen ja auch gerade komplett ab. Und ähm, ich muss noch was zu Öko sagen. Gerne. Öko, da erntest du maximal die Hälfte des Ertrages von einem konventionellen. Maximal. Mhm. Dann muss aber auch wirklich alles glatt gehen. Dann darfst du keine Pilzkrankheiten haben, dann ja. darfst du keine Schädlinge, Schädlinge drin haben, die dir das Ganze auffressen. Dann guckst du zu und sagst, das war dies Jahr gar nichts, toll, alles nur Geld rausgeschmissen. Mhm. Und ähm, weil die halt diese Pflanzenschutzmittel nicht einsetzen können. Und warum sage ich nicht Pestizide? Warum? Das, ist, das ist eine Unverschämtheit, dieses Wort zu erwähnen. Weil, dann könntest du genauso gut sagen, alle Medikamente, die ein Arzt verschreibt, das ist Teufelszeug. Und jetzt wollen die, und das ist der dritte Punkt in Green Deal, wir sollen auf 50 Prozent unseres Pflanzenschutzes verzichten. Das ist genauso, wenn du, wenn du bist, bist krank, gehst zum Arzt und du sagst dem Arzt, für diesen kranken Patienten kriegst du nur die Hälfte an Medikamente. Punkt. Und genau das Gleiche ist auch. Wir setzen diese extrem teuren Medikamente nur im absoluten Notfall ein. Und manchmal hat man das Gefühl, als ob wir irgendwie das Zeug einfach raus müssen, äh, raushauen, weil es weg muss. Das ist so ein Schwachsinn. So ein Kanister kostet mal schnell 5.000 Euro und den setze ich wirklich nur im Notfall ein, wenn es sein muss. Ja. Um die Ernte zu schützen und zu schützen, und das heißt, ich höre ja immer, ihr spritzt immer, um mehr zu ernten. Du erntest damit nicht. Ab April hast du nur den Auftrag, deine Ernte zu schützen, um ein, deinen Ertrag zu sichern. Mehr nicht. Ja. Das ist quasi eine Versicherung. Ne? Und diese drei Punkte, und jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges, denken ja viele um. Also, es ist schon beschlossen in Europa, dass diese 4% Stilllegung nicht kommen muss. Aber die Länder sind anscheinend frei zu handeln. Ansonsten, das wird nochmal mal demnächst im Bundesrat entschieden, diese, diese anderen 4% Stilllegung, das ging jetzt eben nur um diese ökologischen Vorrangflächen. Die will der Öztin ja nicht, dass wir die vernünftig bewirtschaften. Und diese 4% Stilllegung, EU sagt, geht nicht. Die haben das eingesehen, immerhin, ja. aber wir noch nicht. Und das geht, das, wird, das geht nächste Runde im Bundesrat. Und jetzt, da machen sich die Politiker ja ehrlich. Ich habe ja gerade gesagt, selbst die SPD bei uns in Niedersachsen hat jetzt gezeigt, wie sie tickt.
0: Aber was ist da die Intention, Anthony? Also wenn man uns mit bewusst irgendwie ähm, mit, mit Krisen auslösen, also für mich unverständlich einfach. Und was, also was würde es für was würde diese Strategie, wenn wir die wirklich eins zu eins umsetzen würden, nur in Deutschland, was würde das für die Lebensmittelproduktion bedeuten, für dich als Landwirt und für uns als Verbraucher?
1: Also für uns als Landwirte ist es mal wieder ein extremer Verlust ökonomisch ja. Wahnsinn. Für uns als Verbraucher, wie alles, was knapp wird, wird teurer. Das ist einfach so. Und ähm, die Intention dahinter, ja, das frage ich mich natürlich seit Jahren auch schon. Aber stell dir mal vor, Herr mir würde sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ähm, das ist alles äh, nicht so richtig, was wir gemacht haben. Du hast ja vorhin diese Studien erwähnt, ähm, über den Green Deal. Ähm, Verbindung ist jetzt wieder schlecht, ne? Nee, nee, alles gut. Hat er bei mir gerade angezeigt. Also, du hast ja eben vorhin diese Studie erwähnt. Ähm, und zwar, diese Studie kommt ja nicht von irgendwelchen Hyopai-Universitäten, ja. sondern wirklich die renommiertesten in Holland und bei uns in Deutschland, Uni Kiel unter anderem, die sagen, dass dieser Green Deal ein schlechter Deal für den Planeten ist. War, warum? Wenn wir hier diesen Green Deal durchführen, müssen wir woanders auf der Welt 8 Millionen Hektar urbar machen, also in Bewirtschaftung nehmen weil wow. die ja fehlen ja. und wir stoßen jedes Jahr 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent zusätzlich aus, jedes Jahr und jeder von Fridays for Future müsste jetzt eigentlich auf die Barrikaden gehen und ähm, in Brüssel stehen und sagen, vergesst diesen Green Deal, weil der hat den Namen nicht vergessen. Ja. aber das passiert nicht und die Intention dieser ganzen Dinge, wenn das jetzt rauskommt, dann wären die ganzen NGOs ja fast arbeitslos und die NGOs, NABO und Co., die leben von Spenden, mhm. ja, nichts anderes. Und die kriegen verdammt viel Spenden. Ja. Guck mal bitte in die Liste, kann man ja einsehen, wer der größte Subventionsempfänger ist von EU-Geldern. Also sprich, diese Agrarförderung, das ist, ja keine, das ist ja keine Subvention, das sind ja Ausgleichszahlungen, die wir seit 1992 haben, um mit dem Weltmarkt konkurrieren zu können. Und der NABU kriegt die auch. Der hat, der hat, der hat mit die größten Flächenanteile in Deutschland. Die kriegen ja von Kommunen die geschenkt teilweise machen da irgendeine komische Umweltmaßnahme, die Presse kommt und dann wird die Fläche vernachlässigt. Passiert hundertfach in Deutschland. Interessiert wow. keinen, hm. niemanden. Hm. Wie oft sind wir hingefahren, Konigpferde, ist vielleicht dem einen oder die Konigponys, die verhungert. Der NABO hat die verhungern lassen. Wir sind hingefahren, haben dann da die Strohballen und die Heuballen vor, vor die Zentralen gekippt. siehst du in den Medien nicht.
0: Hm. Ja, dann kommen wir mal zu den, zu den ja, Punkten, die, die wichtig sind, die euch wichtig sind in eurem Verband. Was sind die Lösungen? Was forderst du von der Politik oder ihr von der Politik? Es ist einfach immer drauf zu
1: hauen. Ja. Und deswegen bieten wir ja wirklich immer Lösungen an. Genau, das fand ich auch gut, und dass ihr konstruktiv seid. Absolut. Und wir wollen ja ins Gespräch kommen und wir waren ja auch schon, die wissen das ja alle. Politik weiß das ja. ja. Es ist ja nicht so, dass die, dass die jetzt ähm, das noch nie gehört haben oder so. Also was wir fordern, das, ist, das sind so ganz wichtige Dinge, ist eine klare, unmissverständliche Herkunftskennzeichnung, was ich eben schon sagte, damit wir auf diesen unfairen Wettbewerb überhaupt reagieren können. Ja. Guck mal, wenn du mit offenen Augen mal durch den Lebensmittel einzuhandeln, geh mal zum Edeka rein, ich hatte das mit dem Apfel erwähnt, oder guck mal zum Beispiel bei Heidelbeeren. Heidelbeeren ja. ist auch so ein Ding bei uns, was echt schwierig ist. Die Heidelbeerbauern haben es echt sehr schwer, jetzt auch mit 12 Euro Mindestlohn. Ich gönne jedem diese 12 Euro, darum geht es gar nicht. Ja. Ne? Aber du musst ja irgendwie auch überleben. Und dann guck mal, wo da steht bei Heidelbeeren auf dem Preisschild äh, Herkunftsland Deutschland, Schrägstrich Spanien, Schrägstrich Marokko. Und dann kannst du irgendwie aussuchen. Da, da haben sie wahrscheinlich einmal in der Woche oder einmal pro Woche im ganzen Jahr haben sie ein deutsches Produkt, damit es auch Deutschland da stehen darf. Und wie willst du denn allen Ernstes mit diesen hohen Auflagen und ähm, diesen, diesen 12-Euro-Mindestlohn gegen jemanden aus Marokko anstinken? Aber selbst gegen einen aus Spanien, weil wir ja. selbst innerhalb der EU einen völlig verzerrten Wettbewerb haben. Und das, das passt hinten vorne nicht. Du hast vorhin gesagt, die hohen Dieselkosten, Agrardieselsubventionen in, in Holland äh, oder auch in Frankreich, viel, viel höher. Ne? Und
0: also es ist ja gar nicht mehr wettbewerbsfähig eigentlich in Deutschland als Landwirte, oder? Gegenüber es der Konkurrenz.
1: Ist, es, ist, es ist unendlich schwierig. Also gerade, ich muss dieses Beispiel mal bringen, weil das, das zeigt so ein bisschen die Schizophrenie auf. Ich als Zuckerrübenanbauer, ich muss es mal kurz erzählen, ich hatte ja neulich ein Video zugemacht, das ähm, ging auch ab wie Sau, weil die Leute das wirklich interessiert wenn wir eine Zuckerrübe, das ist so eine stecknadelgroße, kleine Pille, die ist um, umschichtet, das nennt sich Pilierung, da ist ja. eine Beize drin, das sind diese Neonicodeiden, also die Neonixe, die immer so verteufelt werden, das ist ja pures Gift und so, ja, das ist ein Insektizid, das stimmt natürlich, ne? und ähm, das wirkt systemisch, das heißt, diese Pflanze muss sich dann durchsetzen gegen auch un 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 unheimlich viel Unkraut, wächst dann, kommt dann so ganz klein ähm, aus, der, aus, der, aus der Erde raus und wird dann besiedelt von Millionen Insekten. Nicht die eine Pflanze, aber die schwirren natürlich und die Und die stechen die. Und die übertragen ein Virus von einer Pflanze zur anderen. Und dann hast du Probleme, dann hast du ein Missernten und wenn du da nichts tust. Und mit ja. dieser Beliebung, mit dieser Beize, dann hat diese, dieses Insekt dann, der Schädling, das gestochen und ist dann weggeflogen und gestorben. Punkt. Hast aber nur diese eine Mücke getroffen, dieses eine Vieh getroffen. Ich denke an Mücke gerade, es gab da mal so eine Tabasco-Werbung, wie die wegfließt und explodiert. Deswegen... Das <lacht> Ist gut. Aber ähm, der Schwachsinn an dieser Nummer ist, jetzt haben wir das hier verboten, mit der Begründung, das ist bienenschädlich. Da, könnt, da kannst du ja mal im Zeller Bieneninstitut nachfragen, was Fachleute, was sie dazu sagen, da fliegt ja gar keine Biene Und da, da eine Zuckerrübe, die blüht auch erst im zweiten Jahr. Die würde also nicht im ersten Jahr blühen, die ernten ja. die aber schon im ersten Jahr. Das heißt, bei uns blüht eine Zuckerrübe nie. Das heißt, sie zieht auch das nicht an. Und Aussaatzeitpunkt ist jetzt. Jetzt siehst du Bienen draußen, siehst du nicht. Ja, und der Irrsinn jetzt ist, dass wir das verboten haben, andere Länder um uns herum alle seit Jahren, seit drei, vier Jahren Notfallzulassung raushauen. Das heißt, die nutzen das ganz normal weiter. Ja. Ne? Und ähm, haben den Vorteil, weil wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir müssen jetzt, ja trotzdem, wir können das nicht zulassen, wir müssen jetzt diese gesamte Fläche mit einem normalen Insektizid behandeln, besprühen, zwei, manchmal dreimal im Frühjahr, was ein exorbitanter Mehraufwand ist, ähm, klimaschädlich ist, ökologisch voller Wahnsinn, weil ich töte jetzt Insekten, die ich nie getroffen hätte. Niemals. Und erkläre mir bitte diese Begründung, die kann ja nicht im Sinne des ökologischen, ökologischen ähm, Gedankens sein. Geht nicht. Es ist total der Wahnsinn, was hier läuft. Und das ist, ein, das ist nur eines von so vielen Beispielen, wo wir hier gerade so beschnitten werden. Ich baue seit Jahren keinen Raps mehr an, weil beim Raps ist genau das Gleiche. Und jetzt, bevor jetzt irgendeiner wieder sagt, ja, aber diese Neonixe, die sind ja total giftig. In einem Flohhalsband, was jeder kennt bei Hunden, ja. ist so viel Wirkstoff drin, wie für über einem Hektar äh, bei uns ein Wirkstoff drin ist. Also für über 10.000 Quadratmeter. Nur in einem eine Hunderhalsband, damit ja. man die Dimension mal hier auch sieht, was hier gerade läuft. Es ist unglaublich. Absurd, Abs absurd.
0: Jetzt haben wir ja gesehen, die Lebensmittelhändler, äh, Edeka oder auch Aldi, haben massiv die Preise erhöht. Kommt da irgendwas bei euch an?
1: Hm. Nein. Nein. Das ist ja das Schlimme. Und das hat mir auch neulich, letzte Woche war es, glaube ich, wie, habe ich mal RTL angemacht. Guck, Den guckst du mal eben kurz nachrichten. Ähm, ja, die Preise steigen, weil die Bauern die Preise erhöhen. Ich hab, da, da, da lachst du, weil wir sind ja das einzige Handwerk in Deutschland, was gar kein Preisschild an seiner Arbeit und an sein Produkt dran heften darf. Ja. Oder können. Weil wir bieten unser Produkt an und dann kriegen wir das, entweder nehmen wir das, also frisst friss oder stirbt. Und das ist einfach, das hat mit, mit dieser hm. äh, Wertschöpfung nichts zu tun. Gar nichts. Ja. Und dann sind wir in so einem Hamsterrad drin und das, das sagt hier gerade, 1,20 Euro ähm, für ein Kilo Schweinefleisch. Jetzt zieht das gerade an, das stimmt, weil die Ware knapp wird. Es ist teilweise, es ist teilweise haben ja Leute, die Landwirte die gar nicht aufgestellt. Und das ist ja so ein Irrsinn. Und vor allem das Irr, das, der Wahnsinn ist ja, das kannst du ja nicht mal eben so machen. Du kannst ja keinen Schalter umlegen und sagen, boah, jetzt aber morgen brauche ich das Schwein. Das muss ja erstmal dann auch hochgepäppelt werden. Ne? Und das muss dann erst auf, auf der Welt sein. Und das ist so unglaublich, was hier gerade läuft. Und ähm, also um deine Frage zu beantworten, es kommt natürlich nichts an. Es bleibt ähm, überwiegend beim Lebensmittel Einzelhandel hängen. Das ist einfach so teilweise auch bei den Verarbeitern, aber die.. Ähm, da sind wir ja seit mehreren, seit zwei Jahren im Gespräch, überwiegend beim Lebensmittel-Einzelhandel. Wenn ich sehe, letztes Jahr hat Aldi, äh, Rewe war ähm, 78 Milliarden Umsatz gemacht. Wahnsinn. Das heißt, du siehst, du kannst mit unseren Produkten super viel Geld verdienen. Mhm. Aber, ähm, und das, mag, das ist ja auch so ein Punkt, wenn ich dann höre, mehr Tierwohl. Wenn, wenn, du, wenn du dann zur Bank gehst, du musst einen Kredit aufnehmen. Ne? Und wir investieren ja in unsere Stelle 20 Jahre. Die schreibst du auf 20 Jahre ab. Und ähm, dann sollst du jetzt wieder investieren und dann gehst du mit deinen Zahlen zur Bank. Die schmeißen nicht doch sofort ja, klar. wieder raus, wenn du nach einem
0: Unwirtschaftlich, ja. Mhm. ja?
1: Und, äh, und dann kriegst du keine Baugenehmigung, weil, weil Politik, und ich sehe das ja hier auch, ich bin ja in der Kommunalpolitik, unser Bauamt ist komplett unterbesetzt. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Und das ist einfach, und, dass man sich da auch nicht ehrlich macht. Und jetzt ist es ja wirklich so, weil ich ja sagte, die Ware ist knapp. Jetzt rufen die, die, äh, die Fleischer rein, also die, die ähm, Tönnies und Co., die, die suchen händeringend. Herr Tönnies hat ja erst neulich gesagt, Ostern wird es äh, kein Schweinefleisch oder Rindfleisch mehr geben, ne? weil die Ware ist knapp. Ähm, mhm. und, aber diese Preise, es gab, eine, es gab eine, bei Schweinefleisch eine richtig starke Preissteigerung. Wir sind irgendwie um die knapp unter 2 Euro, 1,80, 1,90, nageln mich da nicht fest, also es schwankt sehr. Wir müssten aber, um Break-Even zu schaffen, bei 2,40 Euro plus sein, mhm. nur für den Break-Even. Das heißt, da sind wir ja noch meilenweit von entfernt. Ja,
0: Was das heißt, könnte... die... ja
1: Entschuldigung. Mhm. Nee, das heißt, ich wollte nur sagen, wir verdienen ja. also da nichts. Kein Geld. Ja, was, was kann denn der Zuschauer, was kann denn der Verbraucher
0: machen, um euch zu unterstützen?
1: Ja, erstmal wollen wir uns das Kreuz machen in Zukunft. Das, das muss ich jetzt mal so sagen. Und das, mag, das muss ich auch nochmal sagen. Guck mal, 12,5 Prozent haben bei der Bundestagswahl Grün gewählt. Zählt zu den Nichtwähler dazu, ist wahrscheinlich einstellig. Also, und die bestimmen ja, was läuft. Die SPD hat doch heute bei uns nicht entschieden, im Bundesrat dagegen, weil sie davon überzeugt sind, sondern weil sie alle getrieben werden von den Grünen und selbst auch die CDU. Und ich bin ja CDU-Mitglied, äh, verrückterweise geblieben all die Jahre, äh, weil ich immer noch die Hoffnung habe, äh, dass es irgendwann besser wird. Aber ja. auch die CDU hat jahrelang, jahrelang einfach sich treiben lassen von, von wirklich purem ideologischen Schwachsinn, alles muss grün sein. Und ich habe heute eben, das hat mir einer zugeschickt, ähm, von VfL Wolfsburg, also VW-Konzern, wenn, man, wenn du so willst, ist ja VW, ähm, die einfach ihre Milchprodukte rausgeschmissen haben und alles mit Hafermilch ersetzt haben jetzt. Und äh, die Molkerei Uelzener, äh, äh, vielleicht darf ich das einmal ganz kurz mal vortragen, Gern, ey, die haben einen ganz, ganz, ganz gepfefferten Brief geschrieben, weil deren gesamter Fuhrpark ist VW. Ja, und die haben auch gesagt, kann auch, können wir auch andere äh, nehmen. Finde ich, fand ich richtig genial. Und die haben auch gesagt, die CO2-Bilanz, ähm, also bei Hafermilch, ne, ist äh, auf ein Kilo gerechnet. Bei, bei, bei 14.000 Gramm pro Kilo die CO2-Bilanz und bei Milch ist es 1.800. Also ein Bruchteil nur von dem. Und das ist ja auch dieses, dieses Green-Bashing. Und selbst die Deutsche Bahn hat ja jetzt tatsächlich Kuhmilch äh, wo leben wir denn hier? Ja, es du kannst ist, doch beides, du kannst ja, doch beides also,
0: machen. Genau, man kann doch frei... Also ich will auch nicht gezwungen werden, ähm, Hafermilch trinken zu müssen, sondern ich möchte die Auswahl haben. Und äh, wir haben uns ideologisch verrannt. Ne? Also dieser, dieser, ja. dieser vegane Trend, diese, dieses woke, diverse. Und ähm, ja, das ja. ist ja seit Jahren schon gang und gäbe. Es war auch bei Corona so mit der Impfpflicht etc. PP. Und jetzt geht es halt auch Richtung Lebensmittel, Klima und so weiter. Was sind eure Lösungsvorschläge? Was wollt ihr erreichen? Wir brauchen diese, diese
1: Wertschöpfung auf dem Hof.
0: Ja. Und, das, und das
1: wäre schon vieles, unendlich viel, wäre halt mit dieser Herkunftsgrenzeitung gelöst. Aber Wenn hast wir einfach, du Hoffnung,
0: dass die Politik da euch unterstützt? Oder ich meine, ihr redet seit Jahren mit denen. Nein. ist doch wie gegen die Mauer zu reden.
1: Nein. Und viele sagen auch, Anthony, warum machst du das? Ja. Warum macht Das frage ich Arbeit? mich auch. Na? Meine Frau sagt auch immer, du bist doch nicht mehr ganz dicht. Und vor allem, wir machen das ja alle ehrenamtlich. Wir ja. kriegen ja nicht einen Cent für das, was wir machen. Da müsste eigentlich der Bauernverband da sein. Und der was Bauernverband was ich muss der
0: eigentlich. Was macht der eigentlich?
1: Herr Hofwied hat tatsächlich neulich zu diesen 60 Prozent des Getreides, die angeblich im, im Trog landen, der Taz, der Taz auch noch äh, in Interview gegeben ähm, und hat dann noch nicht mal diese Zahlen aufgeschlüsselt und wider, widerlegt, dass das falsch ist, und hat gesagt, sinngemäß, ja es, ist ja, es ist ja nicht verloren. Und da weißt du eigentlich, was unsere Berufsvertretung macht. Der müsste doch von morgens bis abends durch die Fernsehsendung tingeln und genau diese Probleme ansprechen. Ja. Im Gegenteil, dann ist der stellvertretende ähm, Bauernpräsident von Schleswig-Holstein, sagt, das ging neulich auch durch die Medien, Brot wird demnächst wahrscheinlich 10 Euro kosten. Dann kommt der zwei Stunden später und widerlegt das und sagt, das ist stimmt nicht, alles gut. Und, und unsere Ernte ist bis nächstes Jahr gesichert. Bis nächstes Jahr, sagt er. Woher weiß der Mann das? Ne? Und das Einzige, was der macht, ist ja immer die nächste Milliarde fordern. Und dass der, dass der, dass der normale Bürger draußen sagt, guck die Bauern wieder die fordern wieder Milliarden. Wir wollen kein Geld, wir wollen keine Almosen. Wir wollen einfach nur das machen, was wir können, was wir beherrschen. Und das ist gute, nachhaltige Lebensmittel produzieren. Und dazu brauchen wir das Handwerkzeug. Ja. Das Allerschlimmste ne, ist nicht diese Flächenstilllegung. Das Schlimmste ist dieses Handwerkzeug, dass man es immer mehr mit unserem Pflanzenschutz beschneidet. Das ist das Allerschlimmste, was hier gerade passiert. Mhm. Und ähm, andere Länder wachen auch. Das, das siehst du ja in, in Europa. Ja. Wir, wir wollen mal gucken, wie jetzt, es jetzt in Frankreich kommt. Da sind ja Wahlen jetzt. Aber selbst ein Macron, äh, mal gucken, ob er bleibt. Das ist ja auch sehr spannend. Ja. Ähm, aber selbst der sagt ja auch, die schützen wenigstens noch zum Teil ihre Bauern. Mhm. Also da, da hat diese Landwirtschaft noch eine andere Wertschöpfung. Bei uns, wir sind satt. Wir sind alle satt. Und ich, ich habe ja in Berlin gearbeitet. Ich weiß es ja. Da gehst du zweimal im, 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 am Tag in den Supermarkt, weil es ist ja da. Ja. Ja, und wo es herkommt, ach Mensch, im Hauptsache billig. Ja. Ja, und ähm, dass die Preise steigen müssen, ähm, mussten sie schon jahrelang. Das will der eine oder andere nicht hören. Aber wir geben äh, 10%, 10, irgendwas aus, von unserem Einkommen für Lebensmittel. So wenig wie kein Land anderes Land. Also,
0: so, ja, also Kein anderes Land gibt weniger aus. ist eine Katastrophe. Aber äh, das ist vielleicht auch die spättrömische Dekadenz, in der wir leben. Diese Hybris zu sagen, es ist ja da, ich kann ständig zur Tankstelle gehen und hole mir da einfach ein belegtes Brötchen und gut ist. Äh, vielleicht brauchen wir erstmal diese Krise, um zu erkennen, wie wichtig die Landwirtschaft für unsere Gesellschaft ist und fürs Überleben. Weil Essen und Trinken müssen wir immer. Netflix, iPhone, damit das brauche ich nicht zum Überleben. Ne? Ich brauche was zu essen zwischen den Backen und ich brauche was zum Trinken. ja? Und deswegen ist ja euer Berufsstand auch so essentiell. Und äh, Ackerbau und Viehzucht war seit jeher äh, Teil der Menschheit. Und dass wir damit so jetzt schändlich umgehen, ist wirklich äh, eigentlich ein, ein Zeichen, wo eigentlich die Gesellschaft angekommen ist. Es ist eine Katastrophe.
1: Ich sehe es ganz genauso wie du. Ähm, meine Frau sagt auch immer, es muss erst alles zusammenbrechen, bis es besser wird, aber Leider. Äh, man, man kämpft natürlich dagegen an. Ne? Ich habe auch drei kleine Kinder, ich möchte auch, dass die diesen Betrieb übernehmen, so wie, so wie äh, noch tausende Landwirte da draußen, es sind ja wie, wie die Fliegen weggestorben. Ne? Mhm. Und ähm, du siehst es ja, wie große Konzerne, wie, wie Aldi und Co, allen Ernstes Tausende von Hektar kaufen. Und ich frage mich allen Ernstes, was ist das? Warum, da, da kann Politik, Politik kann immer Rahmenbedingungen setzen, ja. aber das machen die nicht. Ne? Und was ganz, ganz schlimm war, bei letztes Jahr, da standen wir auch von Brandenburger Tor und haben mit wirklich allen Parteien auf der Bühne gesprochen, mit allen agrarpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen und ähm, da ging es um das API, das Aktionsprogramm Insektenschutz, ja. wo man jetzt halt auch so FFH-Gebiete, äh, Schutzgebiete, wo man komplett Düngung und Pflanzenschutz verboten hat. Und das Schlimme an der ganzen Nummer ist, ich habe da mit unserem Landtagsabgeordneten mal gesprochen, der äh, vor in den 90er Jahren, die Landwirte noch als Kommunal, also als Kreisabgeordneter, Kreisabgeordneter, weißt du das noch ganz genau, da haben wir Landwirten abgerungen, dass die diese Flächen als Naturschutzgebiet ausweisen, aber die werden damit keine Beschneidung haben. Und diesen Leuten hat man jetzt mit diesen hohen Auflagen, wenn du keinen Pflanzenschutz mehr einsetzen kannst und keine, keine Düngung mehr machen kannst, das habe ich gerade erzählt, dann ist da Feierabend. Ja. Dann, dann ist das, das eine krasse Enteignung. Und die Union und da bin ich der CDU sehr, sehr sauer und die, alle Landwirte auch im ländlichen Raum, das haben die nicht vergessen, hat wirklich dazu gestimmt, obwohl die vorher ganz klar gesagt haben, das lehnen wir ab. Ideologisch mhm. betrieben, Frau Merkel ja. hat
0: das abgelegt? Meine Rede schon lange, die Politik ist nicht die Lösung, die Politik ist in der Zwischenzeit das Problem. Und dahingehend glaube ich tatsächlich, im bestehenden System gibt es keine Lösung, wir müssen neue Wege beschreiten. Aber nichtsdestotrotz sollten alle Zuschauer, alle Verbraucher natürlich euch unterstützen, am besten im Hofladen einkaufen, direkt beim Erzeuger und ähm, wir haben die besten Lebensmittel auf der Welt, qualitativ auf jeden Fall. Und wir haben eine tolle Landwirtschaft und die machen wir gerade bewusst kaputt. Nicht wir, sondern die Politik und auch die EU mit ihrer planwirtschaftlich-sozialistischen äh, Diktatur, möchte ich schon fast nennen, oder mit diesem Bürokratiemonster. Aber ich sehe schon, Anthony, ich muss dich wieder einladen, weil ich könnte mit dir Stunden reden. Äh, die Zeit verfliegt leider. Ich bekomme schon die Nachricht, dass ich ähm, ja schon überzogen habe sogar. Aber ich finde, es war es wert. Und ich freue mich natürlich auch über, den, über das Feedback der Zuschauer. Was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr zu dem, was Anthony gesagt hat? Hat also gibt einen Daumen nach oben. Teilt dieses wichtige Video mit möglichst vielen Menschen, weil wir alle sind abhängig von der Landwirtschaft. Wir alle brauchen einander. Wir alle müssen essen und trinken. Und die Arbeit, die Anthony und seine Kollegen machen, ist eigentlich de facto unbezahlbar. Und es ist eine Schande, wie wir mit diesem Berufsstand umgehen, der seit Tausenden Jahren die Menschen eigentlich ernährt. Und deswegen danke ich dir für deine Arbeit, auch dass du den Mut hast, ja zu sagen und anzuprangern, was da schief läuft. Und ich freue mich jetzt schon auf eine Wiederholung. Vielen Dank. Es gibt noch genug Themen, die ich ansprechen könnte. Machen wir. Aber dann brauchen wir noch 20 Sendungen? Machen wir auf jeden Fall, Anthony, also ich lade dich gerne wieder ein, machen wir auf jeden Fall, wir sind in Kontakt, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft und bleib tapfer, bleib weiterhin so lautstark, es ist wichtig, dass ihr, so ein, dass ihr so einen Lautsprecher habt wie dich und die Videos sind toll, ich liebe die und teile die auch ganz, ganz kräftig und das müsst ihr alle auch machen, also wenn ihr Anthony Lee folgen wollt, wir werden alles unten verlinken, wie ihr ihn finden könnt und so weiter, teilt dieses Video, Daumen nach oben, bleibt gesund, bleibt tapfer, Herzlich ist euer Marc und dir, Anthony, alles Gute, bis bald, ne, Dankeschön. Vielen Dank, danke euch, ciao.